0: Прощаемся. меня зовут Валентин Алфимов и продолжаем. В Мурманске планируют увековечить память о жертвах авиакатастрофы в Шереметьеве. Местные власти обсуждают возможность установки мемориала. В аварийной посадке Суперджета погибли 26 жителей региона. Всего жертвами трагедии стал 41 человек. Егор Зайцев о тех, чья жизнь оборвалась 5 мая.
1: 5 мая в столичный аэропорт Шереметьево экстренно садится самолет рейса 1492 «Москва-Мурманск». Информационные ленты публикуют короткие сводки об инциденте. Данных крайне мало. Поступают сообщения о сложных погодных условиях. Затем в сети появляются первые фотографии. На них флагманы российского авиафлота «Сухой Суперджет-100» лежит на бетоне поперек взлетной полосы. Его хвостовая часть полностью объята пламенем. Детали аварии позже установят специалисты. Но в первые минуты трагедии всех беспокоил главный вопрос. Что с людьми? СМИ публикуют видео, на котором пассажиры упавшего борта в спешке, спускаясь по трапу, покидают горящие обломки суперджета. Отчетливо видно, что борт проводникам удалось открыть лишь один аварийно-спасательный выход. Через несколько часов самые страшные догадки подтвердит официальный представитель Следственного комитета. о первом погибшем вся страна узнает от экипажа сгоревшего лайнера. Максим Моисеев, бортпроводник, уже на земле, последними выбравшись из обломков, его коллеги поймут, что парень остался внутри. Максим сам перешел в хвостовую часть самолета и до последнего спасал людей, помогал выбраться, пытался открыть эвакуационный выход. Ему было всего 22 года. Он закончил кадетское училище, поступил в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Свою жизнь мечтал связать с небом, мечтал. стать пилотом, не покидала парня с самого детства. Последний, кто общался с Максимом, его невеста Ксения. Она тоже стюардесса. От Максима девушка получила короткое сообщение «Я тебя люблю». Теперь друзья и родственники погибшего пытаются смириться с утратой и вспоминают своего героя.
2: Он сам по себе вообще был как бы из того типа людей, которые преданы тому, что они делают, чего бы им это ни стоило, потому что они как бы это дело выбрали сами. И знаете, у него вот всегда чувствовалась вот эта военная закалка. И я почти уверен, что он осознавал происходящее. И он не думал о себе, он думал как бы сделать так, чтобы те люди, которые были на борту, чтобы они смогли вернуться домой.
1: Это лишь одна история. Всего их 41. Как установили эксперты, выжить не удалось практически. Практически никому, кто сидел дальше 10 ряда кресел. 45-летняя Наталья Крайнова сидела на 15 В Москву прилетела к своему сыну. 20-летний парень, учится на втором курсе, хочет стать пилотом. Домой к любящему мужу Наталья не вернулась. Позже в аэропорту Мурманска худощавый мужчина в джинсах и яркой куртке суетился и старался добиться хоть какой-то информации о своей супруге. Он бурно жестикулировал и пытался выяснить от сотрудников аэропорта номера телефонов, где ему скажут, что с его Наташей все хорошо. Но в ответ люди лишь сочувственно разводили руками. К Комсомольской правде Игорь Крайнов рассказал, что было дальше. Чуть позже в интернете появилось видео, на нем запечатлен момент жесткой посадки суперджета. Крики, плач и решительные попытки некоторых пассажиров не допустить паники. Кадры обрываются лишь в тот момент, когда из-под пластиковой обшивки внутри салона начинают прорываться изыски пламени. Для учительницы английского языка Ксении Новиковой эта трагедия стала вторым ударом. Из Москвы вечером 5 мая к ней должны были прилететь муж и 12-летняя дочь. Выбраться из горящего самолета семья Новиковых не смогла. Всего полгода назад Ксения летела в Крым на похороны близкой родственницы. Ее племянница погибла во время теракта в Керченском политехе. Это было тогда, в октябре 2018-го. Сейчас она приземлилась в Москве для опознания погибших мужа и дочери.
2: «Я чудесная». Сейчас выхожу из самолета и иду на опознание. Какими были? Замечательный врач. Был. Может и у коллег спросить. И у пациентов тысяч, которых он вылечил. Дочка 12 лет школу закончила. Была отличимся всю жизнь. Самые светлые люди, которых теперь типа, со мной рядом нет. Да, мы в театре в Керчи потеряли племянницу. Это дочка моей сестой. Ну, как я могу тут не сказать? Я летала на похороны от всей нашей семьи и была там вместе. Сестра поддерживала, и теперь это все коснулось у меня и моих сестей. Я стараюсь, наверное, злой окружен. Не знаю, что еще можно сказать.
1: Погибали целыми семьями. Погибали страшно. На борту Суперджета после отдыха возвращалась домой супружеская пара – Андрей и Екатерина Чупруновы. Он – эколог на Окольской АЭС, она – простой учитель истории. Своей любимой Андрей решил сделать подарок – купил билеты в цирк Дюссалей, забронировал гостиницу и на все праздники молодая семья отправилась в Москву. Последнее сообщение от Екатерины получит ее мама. «Мы в аэропорту, летим домой, все хорошо. Через час супружеской пара не станет». Андрей был очень хорошим. Хорошим человеком. Делится друг семьи Мария Серкивнина.
0: Андрей я очень хорошо знал. Мы очень давно дружили. Дети с 6 класса. Просто
2: жили в одном доме, в соседних подъездах. Он эколог на атомной станции. Он живет здесь мама, но она в очень плохом состоянии. А у Хаси здесь мама тоже хочет мама. Не знаю, как. Ну, я думаю, что им полезнее, потому что они вдвоем, по крайней
1: На борту находилось 78 человек. Выжить удалось 37, во многом благодаря слаженным действиям бортпроводников. В память о погибших люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки к импровизированным мемориалам. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда
0: тем временем лайнер «Сухой супер Суперджет-100» требует запретить. Петицию уже подписали больше 130 тысяч человек. Кроме того, адвокат Игорь Трунов, который представляет родственников одного из погибших, требует обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов «Сухой супер Суперджет-100» согласно директиве летной годности. Он просит провести проверку, возбудить уголовные дела и привлечь виновных к ответственности и даже приостановить деятельность Шереметьева. Буквальная цитата. «Я направил заявление о возбуждении уголовного дела на имя председателя Следственного комитета. Основанием заявления послужили действия службы, служащих наземных служб аэропорта Шереметьево, произошедшие 5 мая 2019 года, когда сухой Суперджет-100 совершал рейс а Москва-Мурманска, совершил вынужденную посадку, заявил Игорь Трунов, агентство РИА Новости. По его мнению, должностные лица аэропорта не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности. Аваренно-спасательные службы оказались не готовы к приему воздушного судна и не предприняли адекватных мер по спасению пассажиров. Но вот в Минтрансе уверены, оснований для приостановки полетов нет. Российские авиакомпании также не собираются отказываться от Сухого. Борты заняты на рейсах по всей стране. И тут мы вспоминаем диалог пятимесячной давности между Валентиной Матвиенко и главой Минтранс Евгением Дитрихом. Спикер Совет Федерации выступила с резкой критикой российского самолета.
2: Вот этот Суперджет-100 сделали. Ну, кому он нужен? Он среднемагистральный, он несколько Понимаете? для другого. Он, так он не годится для региональных... Так он для чего не годится? Ну, Понимаете? Я... Ну, а, а что? Аэрослав говорит, купили, стоит у, у борта. Зарубежник, никто не покупает. На самом деле, самолет на 80%, если не больше, зарубежный. Да, наше железо, это самое. Ну, и, и чего ну... мы достигли не так,
0: да? Нет, 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 но не, ну, я там должен поддержать Дениса Валентиновича. И я считаю, что на самом деле он многое делает для того, чтобы суперджет поставить нормально, а, поднять в воздух. Значит, ну вот не так давно меня Родина направила в совет директоров аэрофлота. Мы поподробнее покопались в этой истории. Сейчас 56% времени суперджет летает. То есть и это для них там вот сейчас, для аэрофлота, это абсолютный предел. Мы договаривались, проводил специальное совещание вместе с ОСК. Приходил господин Бочаров, товарищ Бочаров из Минпрома, который отвечает за авиацию. И он мне обещал, что к 2023 году они доведут этот процент. Летать-то ну, ну,
2: ну, 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 сегодня что, надо. Что а могу. мы к 23-му году. Жить я, уж не мне и вам. Я
0: полностью поддерживаю по региональному самолету, который по малому самолету 19-кресельный. А сколько
2: закачано? Вы знаете, сколько волок денег закачано? Я постоянный критик, я в открыто это говорю. Где эффективность, Здесь самолеты? Где деньги?
0: Маршруты так. мы дадим. Светлана, мы, этот самый, мы маршрутную сеть составили, мы маршруты Минпрома вот отдадим. Вот отдайте,
2: и пусть они сделают то, что надо стране. Они не просто абстрактно сделали самолет, который, от которого все отказываются.
0: Я напомню, что это была пикировка еще пятимесячной давности между Валентином Извиенко и главой Минтранса Евгением Дитрихом. Но о недостатках конструкции суперджета рассказывает инженер-военный эксперт Алексей Лянков.
2: Но ну, основное – это отсутствие аварийного слива топлива в воздухе. Второе – это непонятно, почему не сработала система пожаротушения. То есть, если пожар начался, то самолет имеет собственную встроенную систему пожаротушения двигателей, вымогательной силовой установки багажного грузового отделения. На Суперджета их два. Ни одна, как говорится, система, которая нам была заведена, не сработала. Ну и вопрос эвакуации людей при пожаре. Несмотря на то, что Суперджет отработал, прошел сертификацию, что людей можно 73 секунды эвакуировать при четырех дверях, выяснилось, что при двух дверях этот норматив абсолютно не работает. Если бы были дополнительные аварийные выходы, в районе крыла, может быть, количество жертв было гораздо меньше. Но из-за того, что все-таки в самолетах достаточно узкие проходы, выбраться людям было достаточно сложно в условиях задымления, в условиях отсутствия света. Проход был один, а люди двигались недостаточно быстро. То, что дверь задняя не открылась, самолет же, когда ударился фюзеляжем по полосу, двери заклинило. Она, по идее, должна была при любых обстоятельствах быть вышибаема, чтобы люди могли покинуть самолет. И поэтому все вот этот вот конструктив казался достаточно проблематичным, который привел к таким трагедиям.
0: Тем временем стало известно, что семьи погибших в катастрофе сухой суперджет в аэропорту Шереметьево получат выплаты в размере 9 миллионов рублей. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Его буквальные статы 2 миллиона это страховые выплаты, 2 миллиона это региональные выплаты и 5 миллионов это выплаты компании «Аэрофлот», заявил Евгений Дитрих. Все эти выплаты будут организованы по месту жительства. А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил максимально быстро провести все эти выплаты. А нужно сделать так, чтобы все выплаты, по которым принято решение, максимально быстро дошли до их получателей, поскольку есть целый ряд нюансов организационного и организационного правового характера, связанных с введением следствий и целым рядом других процедур, заявил Дмитрий Медведев на заседании Кабинета министров.